0: Dobrý, zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Čas. Může být tím, co vše zhojí, ale také velmi nalítostným soupeřem. Zejména v momentech, kdy neúprostně tikají biologické hodiny a vytoužené dvě čárky ne a ne se objevit. Správně, v dnešním speciálním dílu Stetoskopu věnovanému noci vědců na téma čas se budeme věnovat situacím, co si počít, když nejde počít. Když je čas i příroda proti vám, na řadu přicházejí mi dnešní hosté. Pan docent Michal Ješeta, embryolog. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: A paní doktorka Lenka Mekyňová, lékařka. Dobrý den. Dobrý den. Oba jsou z pracoviště reprodukční medicíny, Centra asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vítejte ve této. Já bych na začátku měla asi opravit už jenom ten pozdrav. Žádný dobrý zdravý den, dobrou zdravou noc, protože jsme v noci vědců. V se často ozývá, jak dramaticky klesá plodnost mužů u žen a že lidstvo se v budoucnosti bude rozmnožovat jen pomocí umělého oplodnění. Je situace skutečně takto vyhrocená a lidská populace na pokraji výmření nebýt Petryho misek?
1: Tak v podstatě se ta plodnost dlouhodobě zhoršuje, ať už je to u mužů nebo u žen. U mužů ty parametry spermiogramu se sledoval, sledují již více než 40 let a dlouhodobě v těle těch našich zemí, v té naší západní populaci, Evropa, USA, Austrálie, Nový Zéland, došlo k poklesu parametrů koncentrace spermiogramu z nějakých 97 na 47, 47 milionů, což je pokles o 50 a to je prostě jednoznačný trend, který se dlouhodobě jakoby projevil. A co se týče jen tak tam ta situace tak dramatická není, nedá se úplně tak snadno změřit, jako u těch mužů. Nicméně tam je velice negativní fenomen právě ten čas, který, ke kterému dochází, že ty ženy přistupují k tomu otěhotnění pozdě a rozhodují, začnou nějak seriózně uvažovat rodině až po 30. roku věku, a to potom je často pozdě a ta kvalita ovocitu jako takových nad 35, už je nad 35 let výrazně klesá.
0: Mm-hmm. Dá se vyčíslit, kolik procent páru je neplodných a s tím souvisí otázka, kolik páru ročně se na
2: vaše centrum obrátí? Přibližně je to asi 10 párů, vychází to asi jeden na 6 párů, kteří se s neplodností potkají. Ročně v České republice je provedeno přibližně 40 tisíc cyklu umělého oplodnění, nicméně tam jsou zahrnuty i páry, které opakovaně podstupují nějakou formu metod umělého oplodnění. A kolik třeba u vás? Máte statistiku za vaše centrum? My spadáme do skupiny menších IVF center, provedeme přibližně 200 až 300 cyklů ročně. Mm-hmm. Otázka možná
0: pokračuje na vás, paní doktorko. Kdy je čas vyhledat vaši pomoc Centra asistované reprodukce?
2: Tak tady čas je velice relativní, to my víme. Co se týče umělého oplodnění, o to víc. Záleží na věku pacientky a celkově na, na páru. Jinak se stavíme u ženy, které je 25 let a jinak když se na nás obrátí pacientka, která bude 40 nebo je přes 40. V učebnicích já sama jsem se učila jeden rok, Některé literatury uvádí dva roky intenzivního snažení. Samozřejmě něco jiného je, když se na nás obrátí pacientka, která je 39, tak tam i třeba po půl roce nebo po třech měsících snažení přistupujeme k nějaké formě umělého plodnění.
0: Pokud jsme zmínili klesající plodnost, je to ve větší míře u žen nebo u mužů? Nebo je to 50-50? V
2: minulosti se spíš říkalo, že je to u žen, teď se ty procenta plus minus vyrovnávají. Je to asi 30% žen, 30% u mužů, u 20% je ta, ten faktor smíšený a asi u 10% párů nejsme schopni přijít na příčinu ten sametné plodnosti.
0: A jak staré páry, nebo jak mladé páry k vám chodí?
2: Páry můžou mít, žena může mít i 20 let. V podstatě i od uh, zákonem uh, je dané IVF od 18 let, uh, může žena podstoupit. Uh, máme pacientky, které uh, třeba mají vrozené vývojové vady a ví o tom, tak se snaží uh, otěhotnit dřív, ale uh, máme i páry, které uh, mají uh, i po, uh, po 40 letech.
0: A z pohledu vědce nebo z pohledu i lékařky, kdy je ten doporučený věk pro ženu nebo i pro muže, kdy mít první dítě.
2: Tak ideálně se říká mezi 20 a 25 lety u ženy. Jako prvorodička. jako prvorodička. A z
0: pohledu embryologa je to také tak?
1: Možná teda u toho muže, já bych určitě tady chtěl zmínit, že je vhodné nějaký spermiogram absolvovat během, během života i třeba do toho 30. roku věku, protože Přeci jenom ty muže nikdo nekontroluje a stane se někdy, že přijde muž, který se začne snažit o rodinu a teprve v té chvíli zjistí, že oligoastenozoospermik nebo dokonce azoospermika nemá žádné spermie. A může to být způsobeno i některými jako problémy, které do doby neřešil, například varikokela jako problém, který nějak nebolí, není nějak evidentní. Ten výskyt populaci je poměrně velký, jak je to až 10-15 mužů, kteří mají varikokelu, často tady neví, množství z nich mají děti, ale u některých to může dopadnout tak, že skutečně dojde k výraznému narušení spermatogeneze a on potom v těch 35-37 může zjistit, že skoro žádné spermie nemá. Kdyby se ten spermiogram udělal už někdy v 25, tak, tak mohl přece jenom mít nějakou představu, mohli se ty problémy řešit. Takže to jako já osobně zpatruji za problém, že často ti muži to neřeší nějak preventivně, v podstatě nikdo nekontroluje a k urologovi běžně nechodí a najednou prostě můžou zjistit, že je nějaký takovýhle problém.
0: Když to vezmeme postupně, pár přichází k vám na kliniku, prvně tedy za paní doktorkou. Co se stane, jaké vyšetření musí podstoupit?
2: Jednak žena někdy už přichází vyšetřená nebo rozvyšetřována od svého registrujícího ginekologa. My provádíme, když nemá nějaké odběry, tak provádíme hormonální profil, který zase se bere v speciálním čase. Jednak je to při menstruaci, kde monitorujeme bazální hladiny a pak v půlce cyklu některé hormony jsou závislé na, na cykle a proto musí být odbrany v speciálním čase. Pak nově se vyšetřuje antimillerianský hormon, který nám dává takový obraz o zásobě zásobe. V podstatě nám říká, kolik ještě žena toho času má na samotnou plodnost. Potom uh, provádíme ultrazvukové vyšetření. Jednak základní a jednak rozšířené, kde se vyšetřuje průchodnost vejcovodu pomocí ultrazvuku a speciálního média, které se do dělohy zavádí. Když některý z těch parametrů prokáže nějaký problém, tak přistupujeme k léčbě. Někdy se nedaří najít těma základníma metodama Problém, tak je na místě rozšířené vyšetřování, imunologické vyšetření, genetika, odběry krve na srážlivost nebo poruchy srážlivosti krve, které můžou mít dopad na plodnost. A to stejně jak říkal už pan docent ješita, musíme vyšetřovat současně i partnera, protože někdy žena podstoupí i velice invazivní vyšetřovací metody a toho partnera buď ještě ten se k tomu nechce odhodlát, vyšetřit nebo nikoho to ani nenapadne a přijdeme na to, že žena nemusela třeba podstoupit invazivnější metody, protože problém objevíme u partnera.
1: Jenom možná k tomu vyšetření spermiogramu je teda potřeba říct, že to není nic zas tak jakoby komplikovaného, ten vzorek ten muž může donést klidně z domova, pokud je schopen do hodiny se dostavit do toho centra, co se týče, Nějakých nákladů, tak to je vyšetření, které hradí pojišťovna. Pokud by ten muž ani nechtěl komunikovat s lékařem ohledně nějaké žádanky, tak si to může hradit sám jako samopláce. Ta cena bývá do tisíce korun toho jednoho vyšetření. A možná ještě jedno vyšetření, které souvisí s tím andrologickým faktorem a s těmi spermiemi, je vyšetření integrity DNA, kdy někteří muži mají výborný spermiogram, můžou být normozoospermici bez nějakých zjevných nedostatků v tom základním vyšetření ale mohou mít celoživotně vyšší podíl spermí, které mají poškozenou DNA, fragmentovanou DNA. A takové spermie, když dojde k oplození, tak způsobí, že ten vývoj toho embrya se tríf nebo později zastaví. V podstatě v tu chvíli, když se začnou aktivovat geny toho muže, tak to embryo začne zpomalovat, stagnovat, popřípadě není schopné se implantovat. Takže je to takový, říká se, že až 20 právě těch idiopatických příčin lidské neplodnosti jsou právě způsobené tím fenoménem fragmentace DNA, spermí. Takže i tohleto vyšetření, které teda nehradí a je trošku mimo ten základní balíček, i tohle vyšetření teda má smysl, obzvlášť teda v případech, kde dochází k nějakým opakovaným potratům nebo neúspěchům.
0: Odhalí třeba ty základní vyšetření nějakou banální chybu, v čem chybuje pár?
2: U mě asi nejbanálnější chybu bylo časování pohlavního styku, když se pacientka řídila podle aplikace v mobilu, který počítal nejplodnější dny a zjistili jsme, že se ten předpokládaný termin líší třeba o týden. Takže to jsou jedni z těch nejbanálnějších problémů, ale někdy odhalí třeba hormonální poruchu nebo nerovnováhu v hormonálním prostředí, kterou stačí přidáním jedné tablety denně v určité fázi menstruačního cyklu podpořit a vyrovnat tu rovnováhu a že nám může přirozeně otěhotnět.
1: Možná jenom k tomu časování je potřeba si uvědomit, že teda spermie žijí déle než ocity, po té, co se, co se uvolní spermie nebo co se uvolní ocit, takže úplně optimální, která by došlo k tomu plánu styku před ovulací. Spermie žijí až k těch pět dní, a obecně se říká tak ty dva dny před, před ovulací, kdežto ten, to ovulované vajíčko žije nějakých 12-16 hodin po ovulaci, takže ideální, aby už tam ty živé spermie byly v té chvíli, když dochází k ovulaci.
0: Co vše se odehraje, než od vás padne to rozhodnotí, tak a jdeme na umělé oplodnění.
2: Proběhne takzvaná konzultace, kde si probereme výsledky, případně doplníme ještě nějaké doplňkové informace a rozhodneme se, jakou cestou se ubereme. A tady zase hraje čas velkou roli. Někdo přijde a chce od začátku umělé oplodnění, nechce jít cestou nějakých méně invazivních metod, které vyžadují svou čas. Na druhé straně... Když je pár, který žena má 25, objemíme poruchu, lehkou poruchu v spermiogramu, kterou jsme schopni nějakými metodami zlepšit, tak můžeme provádět takzvanou inseminaci. Nicméně tady, co se týče inseminace, úspěšnost se uvádí kolem 10 A inseminaci samotnou nedoporučujeme pacientkám, které jsou starší, kde nás tlačí čas.
0: Mm-hmm. Tak teď jdeme na to IVF, in vitro fertilizace. Tam jsou asi čtyři základní kroky celého toho průběhu, tak jestli bychom se mohli postupně jim věnovat, určitě první bude uh, stimulace. stimulace ženy. A jestli je teda potom pod otázka moje, jestli je nějaká i stimulace muže. Uh,
2: tak stimulace muže není, to odpovím na začátku. Uh, stimulace ženy, ta se odvíjí od jejího uh, věku, A od hodnot nebo od výsledku krve, které které nám říkají jednak o variální zásobu a můžeme předpokládat danou reakci na stimulační hormony, které mají za úkol zvýšit počet vajíček, které jsme schopni odebrat a použít při umělém plození. Žena si píchá na začátku jeden a preparátu, který má za úkol a, nastimulovat vaječníky, to znamená, obecně v přirozeném cyklu a, roste jeden folikul, takzvaný domeček pro vajíčko. A, my potřebujeme, a, aby těch váčků nebo těch domečků bylo víc, právě proto, aby jsme využili, když už tak nákladnou, a, nákladnou metodu. A, k tomu, aby jsme docílili v co nejkratším čase samotné těhotenství. V půlce té stimulace nebo podle ultrazvukového výsledku si žena začne píchat druhý lék, který má za úkol zabránit předčasnému prasknutí váčku a Když jsme spokojení s její reakcí, tak ukončujeme stimulaci a žena si aplikuje lék na dozrání vajíček a časujeme samotný odběr. To, co jsem teď popsala, je takzvaný krátký protokol, který se v poslední době preferuje, jednak pro svoji délku nebo pro svoji krátkost, jednoduchost stimulace, a pro velice dobré nebo nízké procento nežádoucí účinku.
0: Já sama teda z vlastní zkušenosti musím říct, že píchnout se ráno i někce do břicha není úplně teda procházka růžovým sadem. Je to pořád tak, že si ta žena to musí aplikovat do břišní stěny?
2: Uh, musí si to aplikovat nikam, a většinou se říká do uh, bříška nebo do kožní rasy. Uh, já s humorem někdy říkám svým pacientkám, že když máme špiček na bříšku, tak je to uh, pro nás dobré, <laughs> uh, protože čím větší ten. Špíček, tak tím to méně bolí. Je to podkožní někce, jsou velice tenké. V dnešní době ta aplikační forma je velice snadná. Jsou to m- 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 velké většině předchystané pera, kde se jenom nastaví dávka a jedním stisknutím se aplikuje. Takže ta samotná aplikace je velice jednoduchá. Pacientky to zvládají sami. Případně tady můžeme využít, i když nestimulovaného partnera, ale právě u té samotné aplikace, se nám partneři velice rádi pomáhají dělat zlo. <laughs> a,
0: tak máme pacientku nebo maminku budoucí, budeme optimističtí, tak máme ji nastimulovanou a přichází asi na řadu odběr vajíček. Jak to se děje? Jestli je to v narkoze?
2: Samotný odběr vajíček probíhá v krátké celkové narkoze. Je to výkon modelově 10 minut ale zase záleží od té reakce vajíčníku. Někdy je to pětminutová záležitost, někdy i půl hodiny, což jsme rádi, čím víc vajíček, respektive optimální počet vajíček je kolem deseti. Větší, větší reakci už můžeme předpokládat u pacientek, u kterých hrozí takzvaný ovariální hyperstimulační syndrom, kterému se snažíme předejít, který je jeden z komplikací Samotné stimulace. Může pacientku ohrožovat v krajiném případě i na životě, ale tady v tomhle případě se bavíme o procentech. Nicméně většinou počas, v průběhu stimulace žena trpí takovými, já tomu říkám, horší menstru, předmenstruační syndrom, to znamená změny nálad, bolesti hlavy, tlaky v podpřížku, celkovou takovou slabost. Samozřejmě záleží tu pacientka od pacientky. Jsou ženy, které potkáte na ulici, jsou stimulované a vůbec nevíte, nebo ani oni sami na sobě nic moc necítí a zase jsou pacientky, které už při první injekci přijdou, že se cítí strašně a že všechno, co by měly mít, tak mají. Ale tady hra velkou roli psychika.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že mě nic jako tak nějak nezlobilo, akorát jsem měla syndrom vzducholodi. Měla jsem pocit, že po ulici plavu a nadnáším se, ale bohužel ten objem tam byl obrovský. Že, ale já jsem byla velice, teda bych řekla, hodná. Já jsem, myslím, že jsem darovala 14 vajíček. Já jsem byla taková kvočna, super kovočná. <laughs> přichází v době toho odběru i partner za To je možná otázka na pana docenta
1: partner přichází zhruba ráno, někdy kolem té své osmé, deváté, přichází do dvě místnosti, přinese spermie a potom vlastně jakmile se získají ocity po té transfaginální aspiraci, v podstatě jde o to, že se jenom dlouhou jehlou odsají ty, ty folikuly a tím, jak se nasaje tento ten té folikulární tekutiny, tak se strhne i ten nohocit, který se tam nachází a ten se dostane tím pádem do toho roztoku. Takže z té folikulární tekutiny se potom ty vajíčka vybírají a ty spermie se nachystají na to vlastní oplozování a ty vajíčka se vyberou tak, aby teda se zbavili toho vlivu té tekutiny, která mění své pH, takže se dají do speciálních rostoků a uloží se do kultivačního boxu. A potom se to vlastně všechno chystá na to vlastní oplozování v tom in vitro prostředí. A to jsou takové dva základní způsoby, jak vlastně to lze provést. Uh, úplně před těmi 40 lety, když celý tenhle ten proces začínal, tak se to dělalo výhradně metodou uh, klasického IVF. V podstatě se odseparovaly spermie od semené plazmy a vzali se pouze ty vitální živé spermie a ty se dali k těmhle ocitům, které už byly v tom speciálním bufrovaném médiu, které mělo stabilní pH a nechali se tam uh, koinkubovat několik hodin dohromady. A potom se v podstatě druhý den odečetl počet provojadér a to byl vlastně ten základní princip té fertilizace. Nechali se v podstatě spontánně penetrovat. Vzhledem k tomu, že ten způsob může selhát a často selže z různých důvodů, ať už je to neschopnost té spermie penetrovat nebo, nebo příliš pevná ta ochranná vrstva toho, toho vajíčka, toho ocitu a ty spermie se nedokáží dostat dovnitř, tak se postupně čím dál tím intenzivněji rozvíjely metodik založené na mikroinjekci těch spermií. Té metodě se říká XY, jakože tedy introcytoplazmatická spermatidová injekce do cytoplazmy. A v podstatě se nasaje ta spermie ostrou pipetou, která se přímo injekuje do cytoplazmy toho ocitu. A to je dneska v České republice více než 99 všech fertilizací tímhle tím způsobem. Nicméně. Pokud se dělá tenhle ten způsob oplozování, tak je strašně důležitá ta e, důkladná separace těch spermí před tím vlastním použitím. E, existuje na to celá řada různých separačních přístupů, i vzhledem k tomu, že těch spermí jsou desítky milionů, některých, možný, některých můžou stovky milionů živých spermí, tak je velice důležité teda udělat důkladný výběr, tak aby teda se použila ta jedna nebo těch pár nejlepších, a k tomu teda existuje celá řada různých metodických přístupů. Tahle ta oblast se v současné době poměrně intenzivně vyvíjí a jsou pro tyhle ty účely využívány, ať už jako pozitivní metody separace, kde se berou ty dobré spermie, které se použijí na to vlastní oplozování. Často se to dělá nějakou vazbou na nějakou specifickou molekulu nebo se nechávají třeba procestovat takovým labirintem kanálků, nebo jsou tam semipermeabilní membrány, skrz které se musí ty spermie dostat. A nebo je to jako jakási metoda negativní selekce, jakéhosi pročištění, odstranění těch špatných spermí z toho vzorku. Pro tyto ty účely se často používá metoda, kdy se pomocí magnetu vychytávají spermie, které jsou poškozené, je založená na tom, že spermie, které jsou v apoptoze, lze označit poměrně dobře anexínem a anexín je taková drobná molekula, která se dá poměrně dobře konjugovat s různými látkami, a v tomhle tom případě je spojená s drobnou magnetickou nanopartikulí. Takže v podstatě dojde k tomu, že všechny ty apototické spermie po inkubaci s tím anexínem se změní v objekty, které jsou magnetické, které zachytí magnet a potom se to jenom vloží do takové speciální kolony a ten magnet vychytá ty poškozené spermie, ty nepoškozené prokapou v podstatě do nějaké skumavky, ve které se to sbírá a tak takhle čištěný ten ejakulát se dál využívá na tu vlastní fertilizaci.
0: Vy jste zmínil, že jsou to buňky nějak poškozené. To jsou spermie, které jsou naprogramované nějaké rychle buněčné smrti nebo něco takového.
1: Ano, apoptoza jako tedy naprogramovaná buněčná smrt ano. a ona, to není stav, který by byl nějak viditelný nebo který by ano. se projevil horší motilitou nebo horší morfologií. V podstatě to nemusí být nějak jako evidentní, takže ty spermie klidně mohou projít i tím základním separačním systémem. Ale už začínají na jejich membráně vznikat takové volné fosfatidysirinové konce, na které jsou typickým znakem právě apoptózy. A po vazbě právě s tím anexínem se tím tím způsobem označí. Takže můžou vypadat úplně normálně. Jak jsem říkal, úplně v úboru, ti muži můžou, můžou vycházet jako normozného spermici, ale ve finále zjistíme, že je tam větší a těch spermí, které jsou poškozené.
0: Takže žena přichází k odběru vajíček, muž přichází k odběru ejakulatu a teď se vyberou teda z nich to nejlepší, nejlepší vajíčko, nejlepší spermie, vloží se do Petriomisek a vy už si tam s nima poradíte, buď je necháte samotný tam dělat nebo jim pomůžete. Hmm. A to se děje dál, potom přichází asi na řadu kultivace, kterou asi velice bedlivě pozorujete, kontrolujete.
1: Takže ta kultivace je zase ten základní systém byl v podstatě kultivační box, který drží stálou teplotu, stálou hladinu oxidu ličitého a do něho se vlastně vložily misky, ve kterých byly ty, byla ta embrya. Postupně se to posunulo směrem, že je Snaha se na ně dívat co nejméně, aby teda se z toho kultivačního boxu už nevyndavali. Úplně ideální, aby tam byly celou dobu všech těch pět dní, kdy se kultivují. Chápu,
0: intimita to musí. Aby, přesně tak, protože vždycky
1: je to změna, změna, prostředí. změna prostředí. Ta kultivační média jsou právě určená na tu, na, tu, na tu atmosféru, která je v tom kultivačním boxu. Takže to samo o sobě je stresující a Některá to embrya to můžou snášet hůře, některá lépe a tím pádem zase teda je větší, větší odpad a větší míra poškození nebo riziko větší míry poškození těch embryí. Takže je snaha je už nevydávat a dělá se to tak, že jsou takzvané lapseové systémy, v podstatě se ta embrya dají do takových speciálních boxů, ve kterých jsou kultivační komůrky a dá se do té kultivační komůrky speciální miska, která má velice tenké dno, a v těch miskách jsou drobné jamky, v každé té jamce se dá jedno embryo a pod tu jamku každých 10-15 minut, záleží, jak, jak se to nastaví, přijede kamera, která to embryo jakoby proskenuje a na monitoru ten embryolk může pozorovat ten jejich vývoj. Takže ta výhoda je určitě v tom, že teda už je nemusí nikdo vydavát, To určitě, a druhá velká výhoda je v tom, že my najednou získáme mnohem víc informací o tom vývoji těch embryí, což jsme dříve neměli a postupně vznikly takové různé algoritmy, které vypočítávají, v jakém stádiu má být to embryo v určitém čase a vypočítává se ten jejich další vývoj potenciál. Jsou například situace, které jsou neslučitelné s normálním dalším vývojem. Například, když se dojde úplně k tomu prvním udělení, které je první klívič, tak by se vždycky mělo, měla ta zygota rozdělit na dvě blastomery. V některých případech dojde, že k tomu, že se rozdělí rovnou na tři, takzvané triplární dělení, vzniknou tři drobné buňky, tři blastomery, a to je vždycky špatně a vždycky je to embryální a Takže pokud to zjistíme, tak, tak ho dáme stranou. Dokud jsme neměli systém timelapsu, tak jsme to v podstatě nezjistili, protože to další dělení nemusí být úplně symetrické, může tam být i lichý počet blastomér, a v podstatě na základě toho ten druhý den už ne- nelze říct, jestli to takhle bylo nebo nebylo.
0: Jak velký čas potřebují na kultivaci embryi, než teda můžeme dojít k transferu?
1: To, co tedy hradí pojišťovna, je základních 48 hodin kultivace. Nicméně drtivá většina všech cyklů se kultivuje pět dní, což je doba kultivace, to je ta prodloužená kultivace, která je velice důležitá, protože zhruba třetí den dochází k aktivaci toho embryonálního genomu. Vlastně do třetího dne celý ten vývoj funguje na zásoby RNA a proteinů z toho vajíčka, takže ty zásoby od té maminky. A teprve od třetího dne se začnou aktivovat ty vlastní geny toho embrya, ten genom toho muže a toho ocitu. Toho takže to je strašně důležitý bod a když dojde k nějakému selhání, třeba i z důvodu toho to poškozené DNA, té spermie, tak se to začne projevovat třeba tou stagnací v tom vývoji nebo fragmentací nebo něčím takovým. A my to poznáme ten čtvrtý či pátý den a víme, že teda tady je nějaký problém a, a dál už to embryo, pokud takhle se zastaví nebo začne fragmentovat, tak už se nezachadí do toho dalšího procesu a, a my tak máme jistotu, že ta embryo, která se transferují, jako v případě mrazí, jsou skutečně v pořádku a, a nedošlo tam k nějaké základním problému.
0: Dáváte nějak rodičům vědět, jak se jejich potenciální děti vyvíjí? Komunikujete během tohoto procesu s rodiči?
1: Určitě je to v těch centrech různě nastavené. Většinou to bývá, že každý den se nějak jsou informováni o tom, jak ten vývoj pokračuje. U nás je ten systém takový, že se v podstatě uh, si ti pacienti volají druhý den ráno nebo každé ráno si volají a mi informuje o tom, jak ten vývoj ná, pokračuje ale jsou na to různé jsou i různé i aplikace, kdy ten, kdy ten pár si může přihlásit a podívat se, jak ten vývoj pokračuje.
0: A kdy je čas, kdy se dá přistoupit k preimplanační genetice, té diagnostice teda? A proč se to dělá třeba tady ta genetická diagnostika?
2: Tak, genetická diagnostika se, dě, se dělá z různých důvodů. Jedním z hlavních důvodů je opakované potrácení, kdy pacientka nebo pár je schopný počít, nicméně v určité fázi se ten vývoj zastaví. Říká se, že s jedním potratem se potká každá žena. V okamihu, když se potraty opakují v tom pozdějším stáří, tak se říká, že tří a více potratují indikaci k genetickému vyšetření. Samozřejmě tím, že v dnešní době je to genetické vyšetření dostupné, stále častěji a většímu počtu páru, tak se na nás obrací pacientky, které potratí třeba jednou, vyžadují genetické vyšetření. Druhou skupinou pacientek jsou ženy, které, které, nebo páry, které mají už v rodině genetickou zátěž, kde se e, přímo pátrá potom zda to embryko, nebo ty embrya, které se nám povedlo vykultivovat, nesou stejný e, gen nebo mutaci genu. Případně jsou to e, pacientky starší, kde se doporučuje genetické, genetické vyšetření. Pro mě jako je to naprosto scifi, jak takového malinkého
0: zhluku buněk, dalo by se říct. Vy dokážete odebrat něco z toho, z čeho dokážete udělat test genetiky. Nepoškodí to třeba to embryo? A jak je velké to embryo, ze kterého odebíráte část?
1: Tak odebírá se to ze stádia a blastocysty, takže to je ten pátý den. Embryo ten pátý den má já se, těch 120, 150, 170 buněk. A velikostně je to zhruba 200 mikrometrů, takže pětina milimetrů, což je objekt, který už jakoby teoreticky by člověk zahlídl zblízka na sklíčku, kdyby se smítko na sklíčku, který jako by toho tam. Odebírat. A z něho se odebírají ty buňky, odebírá se trofektoderm to jsou vlastně ty buňky na tom opačném pólu. Když si představíte to embryo, tak je takový měchýřek, který má na jedné straně takzvaný embryonální pól. A to je ten embryoblast, ze kterého teda vznikne to vlastní embryo. A pak je ta dutína blastocelu a potom je tam tady ta vlastní struktura toho trofektodermu, ze kterého vznikají tedy plodové obaly v podstatě. A my odebereme část těch buňek, toho, těch plodových obalů. A je to asi 5-10 buňek na tu jednu biopsii. A nad tím membriem ještě je taková ochranná vrstva zóna pelucida, do které se nejprve teda udělá laserem otvor a ono často jde k tomu, že ty buňky jakoby vyřeznou z toho prostoru té zóny pelucida, dostanou se jakoby mimo ten prostor a pak tedy ty, které se dostanou mimo prostor, se odebírají. No a co se týče toho vlastního vyšetření, tak dneska ty metody molekulární, biologické jsou na, na takové úrovni, že pět, 10 buněk už není problém, sekvenování nové generace dokáže získat obrovské množství informací z deseti buněk, ale dělají se i vyšetření z třeba polových tělísek, to je vlastně jenom ta jedna polovina toho, toho vajíčka, které, ale o těch vyšetření postupně už teda jako by se ustoupilo, ale, ale vyšetření třeba jenom jedné buňky se, se, se dělá a lze ho udělat, takže vyšetřování pěti, deseti buněk už není jako nic, jako tak limitující. Dokonce jsou snahy vyšetřovat i to vlastní Vlastní médium, jako by tu volné DNA, které se nachází kolem těch embryí, což před deseti lety se bylo jako zcela nereálné, a, a před dvěma lety už se začaly být vědecké publikace, které jako by tohle popisují. Což je metoda, která není zatím příliš spolehlivá, nicméně mohla by v budoucnu hrát svoji roli, protože při tomhle odběru a při tomhle typu vyšetření stále vzniká trošku problém s mozaicismem embryí. Mozaicismus je stav, kdy tedy v tom embryu se nachází různé populace buněk s různým genetickou výbavou, s různým různým genotypem. A než se ten mozaicismus vyskytuje, a dojde k biopsii někde na hraně, dejme tomu těch normálních a těch poškozených buněk, tak potom to vyšetření může vycházet jednoznačně. Když by potom teda by bylo vyšetření celkové, tak samozřejmě by to bylo věrohodnější. Takže ten mozaicismus je něco, co třeba dřív jsme neznali, až teprve tedy s tím rozvojem toho sekonování nové generace se, se zjistilo, že teda některá ta embrya byla mozaicistní a ty metody se postupně rozvíjí a tenhle ten způsob hodnocení toho sekvarynové generace je asi nejlepší a a bude budoucna určitě převládat. Jinak tomu genetickému učestření jako takovému jsou takové tři základní typy toho testování embryí. Jinak je to testování té vlastní přítomnosti aneuploidy. V podstatě jde jenom o to, jestli tam jsou správně všechny chromozomy, jestli tam některé chromozomy nejsou třikrát a, a není to teda Triploidy je nějakého chromozomu, anebo nějaký chromozom není jenom jednou a není tam nulizomy. Takže to je úplně takové základní vyšetření, které odhadlí prostě jenom tyhle ty chromozomální aberace, jako já nevím, co je já syndrom nebo Patau syndrom. A pak je takové to vyšetření těch monogenních chorob, když tedy už máme nějakou, nějaké podezření, že by se mohla vyskytovat tahle ta když mě to musíte jako chorobu, jako cistická fibróza v populaci, nebo v populaci v tom páru, tak to je potom velice důležité vyšetření, které teda současně i zahrnuje i to, i to vyšetření taneoploidie, ale současně teda udělá i tu konkrétní chorobu, ten konkrétní gen. A pak je vyšetření translokací, to je ještě trošku jiný způsob ve specifických teda genetických nálezech, ať už nějaké reciproké nebo Dobersonské translokace jsou takové tři základní typy, vyšetřování.
0: A dá se vlastně touto diagnostikou zaručit, že se páru narodí 100% zdravé dítě?
1: Tak touto diagnostikou můžeme vyloučit ty choroby, které prostě odhalit můžeme. 100% zaručit, že to dítě bude zdravé po té genetické stránce. Tyhle ty metody úplně samozřejmě nedokážou a teď je otázka, co jakoby znamená, že to dítě je 100% zdravé. To je jako je spíš, jak bych možná, teda etický nebo filozofický problém, protože jsou choroby, které třeba jsme schopni odhalit, ale jsou charakteristické pro pozdější věk toho člověka, jako je třeba Hadniknova choroba. A je to důvod, proč vyhrezovat to embryo vůbec z té selekce? To je jako hmm. asi, asi složitější otázka. Takže stoprocentně zdravé určitě ne, ale můžeme vyloučit ty problémy, které sledujeme, těm můžeme předcházet a ty nejčastější monogenní choroby nebo, nebo dejme tomu nějaké aneuploidie, můžeme vyloučit.
2: Na druhé straně zaručit to nemůžeme i z toho důvodu, že na, samotné, na samotný plod nebo embryko a těhotenství vplývají i okolní, okolní faktory, takže byť třeba to embryko nám přijde jako geneticky zdravé, v tom rozsahu, který umíme určit. V dnešní době nicméně na to embryo samotné v děloze může mají má vliv i vonkajší prostředí, způsob toho chování té samotné těhotné pacientky, případně infekce, které jim můžou v těhotenství ohrozit. A tady tyhle ty jednak infekce, různé toxiny, chemické látky, můžou to embryo poškodit jak kdyby post Uh, implantačně. To znamená, že uh, je důležité, aby každá pacientka, i pacientka, která má uh, embryo nebo dítě geneticky testované, postoupila standardní uh, metody uh, intrauterního sledování a diagnostiky. Já už jsem
0: chtěla říct, že jsme opustili ložnice, ale my se do nich ještě vrátíme, protože nás čeká embryotransfer, kdy přijde maminka. Vy už máte připravené nakultivované embryka, tak co se děje teď?
2: Tak v tom případě pacientka přichází po telefonátu nebo mailu s daným reprodučním centrem nebo embryologem, který řekne, že ano, embryka máme a jsou nachystané, tak provedeme kontrolu dělový z ta peřinka, nebo ten domeček je nachystaný, a proto a pro přijetí embrya. Ten samotný transfer probíhá bez narkózy. Je to, když si představíme klasické ginekologické vyšetření, zavedou se ginekologické zrcadla. Tady To je asi takové nejnepříjemnější z toho daného procesu. Snažíme se, aby u toho byl přítomný tatínek, potenciální nebo budoucí tatínek. Snažíme se zajistit aspoň trošku intimitu toho prostředí, jednak hudbou a někým takovým navozením trošku romantiky. Šampičko. Šampičko. (laughs) Svíčkem. To samotné zavedení se dělá... Podle toho, jak se rozhodneme nebo jak se domluvíme s párem, tak se zavádí jedno nebo maximálně dvě embrya. Byť zákonem počet embryí není nějak upravený. Tam je vysloveně jenom napsáno, že musíme zavést taky počet embryí, aby, nebo minimální počet embryí, který je nutný na zajištění těhotenství. To znamená v minulosti. Když se začínalo s technikama umělého oplodnění, tak centrum oslavovalo, když se narodili dvojčátka, nebo trojčátka, nebo více dvojčátka. Nicméně v dnešní moderní medicíně dvojčetné těhotenství po umělém oplodnění sebere jako negativní trend nebo v podstatě jako selhání umělého oplodnění, když uděláme takzvané dvojčátka.
0: A nejednovaječná.
2: Jde o to, že vůčetné těhotenství nese sebou velké komplikace, jednak v samotném, nebo pro ženu je velice rizikové. A jednak to samotné těhotenství a i porod.
0: Tak jsme v cílové rovince, dalo by se říct, že jsme ukončili léčebný proces a maminka netrpělivě čeká, jestli je tedy těhotná nebo ne. Po jak dlouhé době se to dá zjistit a jak dlouhé době jde k vám na nějaké už speciální potvrzení, teda vyšetření a potvrzení, že je opravdu nastávající maminkou?
2: K nám pacientky chodí 12. den po transferu na odběr krve, kde se v podstatě dá nej, nej, přesněji a nej, v nejčastnějším stádiu zachytit těhotenský hormon. Kdy potom
0: přijdete třeba na ultrazvuk, aby se to opravdu potvrdilo?
2: To záleží od hodnoty toho těhotenského hormonu. Většinou pacientky pozýváme po týdnu od potvrzení toho těhotenství a pak si je individuálně monitorujeme. U nás v centru to probíhá tak, že si je monitorujeme do zachycení srdeční akce, což je v šestém týdnu, do konec šestého začátek sedmého týdne a následně podle Přání pacientky buď předáváme registrujícím ginekologům, nebo si ji necháváme u nás v péči cestou ambulanci těhotenství, rizikových těhotenství. Být samotné umělé oplodnění není rizikovým faktorem u samotného porodu, když to těhotenství je jednočetné, tak žena může rodit v podstatě jakýmkoliv způsobem a kde chce. Nicméně nicméně většinou pacientky jsou už tak na nás navázané, že vyžadují nebo požadují to následné sledování. Vidím opakovaně říkáme, že nejsou rizikové, tak vnitřně to tak nějak to vytoužené miminko chcou mít v nejlepší péči, tak je předáváme našim kolegům do Centra rizikového těhotenství a následně Porod u nás v centru porodní asistence?
0: Je to, vnímám to tak, že nejsou to ty pacientky, které by se přebíralo centrum porodní asistence, teď to nové, kde už by měly být vlastně v hlavní roli porodní asistentky, no, ale jdou klasicky lékařskou cestou. Nemusí, mo- nemusí, nemusí,
2: nemusí. Aha. V okamžiho, když to je tělo, ten tělotavenství, tak nemusí. Mm-hmm. Jak jsem říkala, není to riziko, jak kdyby ten samotný, to samotné jednotčetné těhotenství není riziko, neohrožuje ženu nějakým způsobem v průběhu toho těhotenství. Tak to jsou
0: šťastné zprávy. My jsme se doteď bavili vlastně o těch šťastnejších párech, které si donesou vlastní genetický materiál, jestli tomu tak můžu říct. Dá se léčit u párů, kde dochází k tomu, že se nedá použít ani vajíčko, ani spermie? Jak se toto dá potom řešit u vás?
2: Tak samozřejmě umělé oplodnění být na počátku bylo vymýšleno nebo prováděno párům, které, kteří nemohli těhotnět. Tak postupem, postupem času, jak se nacházejí nové metody, tak se do toho zapojuje čím dál víc pacientek, kterým můžeme jak kdyby pomoct. Na začátku to většinou byly ženy, které mají poškozené vejcovody, jak nějakým způsobem, buď vrozeně nebo prodělali mimo děložné těhotenství a následně nebo pro nějakých závažných infekcích. Co se týče ženy jsme schopní použít i darované vajíčka. Jsou to pacientky, které mají vyčerpanou svojiho variální zásobu nebo jsou po operacích odstranění vajíčníku, nejsme schopni získat jejich vlastné vajíčko. Protože jak jsme si celou dobu říkali, že nám klesá plodnost, tak už ten pokles je dramaticky. V minulosti se říkalo kolem 40 typ Další výzkumy nebo data, které máme k dispozici z posledních let, ukazují, že plodnost nám klesá už prudce po 32. roku věku. A když si dáme ruku na srdce, která žena ve 30. nebo lehce po 30. si řekne, že je na to připravená, ten průměrný věk žen, které za náma přicházejí, je 35. A když ženu vyšetříme řekneme jí v 35 nebo v 38, že její zásoba vajíček se blíží nule, nebo jako nikdy nemůžeme říct, že nemá vajíčko, ale, ale že prudce klesá, případně přijde pacientka, která má jeden, dva cykly nebo i tři cykly umělého uplodnění s vlastním vajíčkem za sebou a neotěhotní, tak přistupujeme k využití darcovského programu. Co vše teda můžeme
0: darovat? To je velké téma darcoství. Co vše může může člověk darovat? A jaké jsou limity pro ženy, pro muže?
2: Darovat můžeme cokoliv Cokoliv. a komukoliv.
0: (laughs) (laughs) Pravda, i (laughs) i ledvino?
2: Nicméně v asistované reprodukci jsou věkové limity pro dárkyni, která daruje vajíčka, jsou do... od 18 do 35 let. U mužů, který, kteří chcou darovat sperma, je ten věkový limit 40 let. A co se týče příjemkyně, tak tam je obecně umělé oplodnění u ženy je limitované věkem, ze zákona je to do 49 let. My v centru máme tu horní hranici posunutou na 48 let, z toho důvodu, že si necháváme časovou rezervu toho jednoho roku na využití krivo u dané pacientky. Co se týče může, zákon nám kdyby neupravuje Horní hranice Pro dárcovství ano, to je 40 let, mm-hmm. ale pro pár, jak kdyby příjemce, tak tam horní hranice, nebo pro léčbu. tam ta hor- horní hranice není.
0: Naopak, kdo může být příjemcem? Jestli je to z toho pohledu, musí to být sezdaný pár, anebo je to jenom partnerský pár? Obecně
2: příjemce musí být, musí tam být, jak kdyby zdravotní indikace to znamená zdravotní indikace, tak je to stanovené zákonem. To znamená, musí to být žena, která se léčila z neplodností nebo nějakým způsobem má poškozené svoji zásobu vajíček nebo když se bavíme nejenom o možení, ale i u mužů, tak pacienti, kteří mají poruchu spermiogramu, kde se nám nedaří buď tam nejsou spermie, anebo mají poškozené, poškozenou strukturu nebo DNA samotnou. Darovat můžeme jednak vajíčka. V rámci asistované reprodukce se bavíme o darování o ocitu vajíček, darování spermií a nebo darování samotných embryí.
0: Mm-hmm. Mě ještě teda zase jsem se zarazila chvíličku u dárcovského programu, u toho dárcovství když jsem dárkyně či dárce, jaké ještě musím splnit limity, abych se mohla stát teda dárcem, jestli to je jenom jenom věku, nebo ještě mají další ještě vyšetření tady ti dárci?
1: Tak vztahuje se k tomu poměrně přísná pravidla, která jsou důležitá pro ověření teda, teda zdravotního stavu, ať už dárkyní nebo dárců. Je potřeba udělat genetické vyšetření, dělají se samozřejmě vyšetření na serologie, Dělají se u mužů spermiogramy, které jsou uh, velice důkladné a jsou tam přísnější kritéria, než je u klasické normy, uh, ale to mají většinou centra nastavená individuálně, nicméně to zdravotní vyšetření uh, je, je klíčové a to, to je strašně důležité pro zařazení ať už dárců nebo dárkyň. No a... Pokud tedy úspěšně v podstatě postoupí tyhle ty, tohleto, tohleto sérii těch vyšetření, tak mohou být zařezení do toho programu dárců či dárkyň a e, jsou, můžou být v podstatě využiti. U těch dárců to v podstatě znamená z to, že e, začnou docházet na to centrum a postupně jsou zamražovány jejich dávky a je zamražován ten jejich jakulát. A u těch dárkyní to znamená tedy nějaké plánování nějakého cyklu po tedy konzultaci s, potenci- nebo po konzultaci s lékařem, který tedy na, naplánuje ten, ten cyklus, a který byl vhodný pro tu konkrétní příjemkyni.
0: Jak spadlo v úvodu, muž nemusí být nějak stimulován, ale dárkyně. Bývá i stimulována, i když jde darovat tedy vajíčko, nejenom jedno, ale ne v tom cyklu více vajíček. Co se
2: týče uh, cyklu darování OOCITu, tak dárkyně podstupuje standardní stimulaci, jak jsme si už, uh, jak jsme si oni uh, před chvíli vykládali, to znamená, cílem je uh, získat většího počtu vajíček, protože uh, darování jednoho vajíčka by nebylo efektivní. Uh, proto podstupuje stimulaci. Ten stimulační protokol je lehce upravený právě na šetrnost a ochranu, ochranu ty, zdravu, zdraví, zdraví samotných dárkyň. Ještě když se vrátím k tomu dotazu ohledně toho, co všechno musí dárkyně podstoupit nebo dárci obecně podstoupit, tak ze zákona musí být své právní. Nesmí, to být, nesmí mít nějakým způsobem omezenou své právnost, nesmí být v detenční celé, v vězení, anebo aktuální téma nesmí být v karanténě. Uhum. A musí splňovat třeba i nějaké
0: IQ testy? IQ testy.
2: Ne, 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 IQ testy. V tom zákoně je to uh, tak šalmonsky napsáno, že musí být uh, zdravotně způsobilý. To znamená, ten lékař, který pacientku zařazuje do uh, darcovského programu, musí zhodnotit její zdravotní způsobilost. Uh, a tam spadá, když jste říkala, i. i uh, kvé hranici. Nicméně, nicméně to je taky uh, téma sama o sobě na velkou bouřlivou diskusi. Nicméně spíš uh, je velice, velice důležité zhodnocení zdravotního stavu. Uh, infekce, uh, ty se testují uh, klasické sexuálně přenosné HIV, syfilis, uh, žloutenka uh, typu BC a ta, tady tyhle, ty, jak vzpomínal pan docent ještě ta serologické vyšetření. Nicméně uh, lékař hodnotí i uh, třeba stav uh, ženských reprodukčních orgánů, to zda byla těhotná, nebyla těhotná, jakou má, jaké má přidružené nemoci, jestli dané nemoci nejsou v tom, i kdyby pro ní rizikové. A to stejné, to stejné u příjemkyně. Příjemce, příjemkyně musí být obecně zdravotně způsobila na donošení těhotenství. Tam, byť to není kdyby konkretizováno zákonem, jsou doporučení jednak české sekce perinatologické, jednak sekce asistované reprodukce, kde vycházíme z doporučených postupů, v podstatě to, co je lége Artis. Samozřejmě někdy se potkáváme s případy tím, že ještě sloužím na porodním sále, kdy umělé oplodnění nebo oplodzení je provedeno v dárcovském programu a příjemkyně je žena, která třeba je po prasknutí dělohy nebo po opakovaných operacích na děloze, které jsou velice rizikové a jsou do dnes centra, které třeba provedou, provedou transfer nebo uh, obecně nejenom při, uh, kdyby darcovský program a při kdyby příjemce, ale obecně asociovanou reprodukci i ženy, která Třeba podle našeho názoru by už neměla být těhotná.
0: Darcovský program je oboustranně straně anonimní. To znamená, že já jako dárkyně ani jako příjemce nevím, od koho to je a nevím, komu daruji. Přece jenom může si ten pár nějak říct... Chceme blonděté dítě nebo dá se tam nějak vybrat charakteristika
2: třeba? Ano, pár, který žádá o darcovství, tak vyplňuji dotazník, kde jsou, jak jste vzpomínala, základní charakteristiky jako výška, váha, barva očí, vzdělání, povolání, záliby. Specifickým požadavkem je krevní skupina, Samozřejmě, všechno se snažíme, když si tu pár přeje, tak dodržet. Nicméně to prodlužuje tu samotnou čekací dobu. Uh-huh.
0: Uh, ještě mě zajímala otázka i takové té zdravotnické turistiky, jestli se setkáváte i s páry ze zahraničí a proč k nám přichází do České republiky.
2: Uh, tak tady ten trend je v posledních letech na vzestupu. Jednak z takých dvou hlavních důvodů. Jednak je to vysoká kvalita zdravotní péče v České republice a jednak legislativa, která je k k té zdravotní turistice v úvozovkách otevřená. To znamená, nemáme to jak kdyby zakázáno a co není zakázáno, je dovoleno takzvaně. Takže počty program, cyklu s darováním vajíček pro zahraniční klientelu roste.
0: Proč oni odchází ze své země k nám? Jeden z důvodů je teda výborná péče.
2: Výborná péče, druhá je cena která je u nás proti jiným zemím velice příznivá. A třetí věc je, že jsou státy, které to mají omezeno zákonem, by buď v, v tom rozmezi, že jsou velice striktné pravidla, kdy můžou nebo dokdy můžou tě, kdyby podstupovat, nebo jsou to státy, které třeba mají úplně zakázanou. Takový, program.
1: Já bych to možná jenom doplnil, takovým příkladem je třeba právě to genetické vyšetření, které v některých zemích je hodně regulováno, i třeba v Německu, ve Francii není tak snadné vyšetřovat embrya, co se týče právě toho screeningu a aneuploidy, jako je tady u nás v České republice nebo ve Španělsku. španělsko Česká republika jsou v tom v Evropě jako poměrně významné země, a třeba ještě donedávna se například v Itálii nesměla mrazit embrya, což je velká ztráta pro ten pár, pokud teda se může transferovat jenom jedno embryo a všechna ostatní embrya prostě se nemohou použít. Takže z toho důvodu třeba to je jako další příklad toho, kdy některé páry vyhledávaly právě Českou republiku.
0: Uh, vy jste se mě nahrál úplně úžasně. Moje další otázka se bude věnovat vlastně zmrazení, jestli u kryokonzervaci. Pokud se budeme bavit o tom to, jaký je to proces, jak je to rizikové třeba pro embria, pro vajíčka, nebo jestli, co se dá všechno zmrazit, a jak se to potom dá použít.
1: Tak v té asistované produkci se mrazí hodně. V těch běžných cyklech, o kterých jsme se tady bavili, se embrya mrazí velice často. Ve většině v případů se, se nějaká embrya ještě zamražují. Když se jedno transferuje, tak zpravidla je víc než jedno dobré embryo pro tom cyklu. Takže se mrazí často. Často dokonce dochází i k těm cyklům, které jsou označovány jako freeze-all, že se tady zamrazí úplně vše a vůbec se ten čerstvý transfer nedělá což je často spojené třeba vlastním genetickým vyšetřením, protože je potřeba mít teda čas na to, na to vlastní vyhodnocení toho bioptátu. Někdy je to i z, ale i z důvodu jako důkladného plánování a časování toho vlastního transferu. Jsou na to různé speciální testy receptivity, endometria, které teda určují optimální čas transferu a potom v tom případě se teda všechno nevící zamrazí a teprve když se rozhodne, který den se bude dělat ten transfer, tak se teprve rozmrazí. No a které buňky se mrazí v té astane produkci? Ty gamety jsou na tom úplně teda opačně. Spermie jsou objekty, které se mrazí úplně ideálně. Jsou to buňky, které jsou malé, s velkým povrchem, s malým objemem. Cytoplazmy, který obsahuje málo vody, takže tam pronikání těch kriroprotektiv je velice rychlé a je to efektivní. Konec konců ty počty, jak už jsme říkali, prostě jsou řadové v milionech, takže to není zase tak limitující a těch, ty spermě se mrazí často u těch onkologických pacientů běžně, ale lze je, můžu si je může zamrazit i sami pro sebe z důvodu obavy třeba o svoji plodnost. Co se týče oocitu, jako tedy těch ženských gamet, tak tam je to všechno obráceně, jsou to veliké buňky kulaté, tedy s malým povrchem, s velkým objemem, s velkým množstvím vody, velkým rizikem vzniku krystalů. Navíc oocity se mrazí ve stádiu metafáze druhého mojetického dělení, takže je tam dělící vrtenko, ten ten, ten spindl nezbytný pro uh, další vývoj, do, do, pro dokončení meózy, který je citlivý na změny teploty. Uh, takže... Je potřeba to udělat velice pečlivě a šetrně a s tom vlastním mražení těch oocytů dlouho nebylo efektivní, v současné době se už používá rutině, ale i tak ta, jejich, ta úspěšnost té vitrifikace těch oocytů prostě je není, jsou tam ztráty. No a to, co se týče mražení embryí, tak drtivá většina embryí, které se mrazí, jsou ty pětidenní, tedy ty blastocysty, a tam v tom případě ta úspěšnost už je vysoká. Není není stoprocentní, ale drtivá většina embryí bez problémů přežívá ten proces vitrifikace a můžou se potom úspěšně použít a už se prostě stali jenom rutinní součástí těch dalších metod.
0: V kolika stupních, v jakém médiu takhle zakonzervujete vlastně ty embryka?
1: Takže ta embrya se zamrazí v podstatě do kapalného dusíku při minus 196 st. Celsia se v podstatě ponoří do toho, do toho kapalného dusíku a takhle jsou konzervována a vydrží takhle let, několik let. Jsou na to různé přístupy, v některých zemích je dokonce zákonem regulovaný ten, ta doba skladování, v České republice to tak úplně není a co se týče toho biologického pohledu, tak ta doba skladování těch embryí četl jsem 100 let, ale ani to asi není limitující, pokud teda někdo bude neustále je udržovat v tomhle tom stavu, že budou ponochené v tom dusíku, nebo je vyndavát, nebo bude hrozit riziko, že se, že se rozmrazí, nebo ta teplota se zvýší, tak jsou schopné přežívat velice dlouho.
0: Líší se potom transfer
2: rozmraženého embryka a toho čerstvého? K samotné provedení transferu se neliší. Poslední dobou se objevuje čím dál víc práce na téma právě Freeze All, kde se doporučuje vychází jak kdyby lepší výsledky, když se netransferuje. do toho stimulovaného ženského těla, ale nechá se třeba měsíc než ty hormonální léky, které jsme používali na samotnou stimulaci obezní. A pak v přirozeném cyklu za předpokladu, že žena jinak má normální menstruační cyklus, ovuluje a třeba ten důvod, proč jsme prováděli umělé oplodnění bylo ze stran partnera. Třeba žena má normální menstruační cyklus, ovuluje a ten samotný cykl z umělého plodní se prováděl z důvodu poruch na straně muže, tak v tom případě můžeme transferovat do přirozeného cyklu ovlující ženy, kde se načasuje podle ultrazvuku a ve správném čase se to embriko zavede, rozmrazí a ráno pacientka zatelefonuje, jestli je v pořádku, není nemocná přes noc, se Kolikrát se nám stane, že uh, zauhraduje psychika pacientka onemocní nebo má nějaké průjmovité onemocnění nebo prostě nějaké potíže, kdy, kdy nemůžeme uh, transferovat, tak se uh, embrika nerozmrazí. Když pacientka potvrdí, ano, sem caj, tak uh, se začne embryko rozmrazovat a ten samotný uh, embryotransfer pro, uh, provádíme někdy kolem poledne. A ten postup je standardní, jak u u toho čerstvého čerstvého embryka. Jsou případy, kdy žena nemá ovulaci, nebo ten samotný problém je na straně, nebo proč jsme prováděli umělé plodnění je na straně ženy, tak se žena připravuje hormonálně a napodobujeme hormonem přirozený růst dělužní sliznice, který overujeme ultrazvukem, když si řekneme ano, Teď je, ten čas. Teď je ten čas, tak se provede uh, transfer. Zvláštní skupinou uh, žen, které podstupují uh, kryogenbriotransfer, jak jsme říkali, jednak jsou to ženy, které uh, mají nadbytečný počet embryí, pak jsou to ženy, které, uh, u kterých mrazíme všechno a pak je speciální skupina žen, které nebo obecně, uh, k- n- které. Uh, podstupují onkologickou léčbu nebo před samotnou onkologickou léčbou a na to bych chtěla poukázat, aby se na to myslelo, protože ještě stále se potkáváme s pacientkama a s pacientama u mužů, kteří podstoupí onkologickou léčbu bez protekce fertility. Nicméně už jsou to raritní případy, většinou se na nás právě obrací, spolupracujeme s naším onkologickým centrem nebo vlastně obecně s onkologickými centrami v Brně, kde pacientky nám posílají, tam se upravuje právě ten simulační protokol, aby to bylo v co nejkratším čase aby jsme zamrazili jednak spermie a jednak vajíčka. Samozřejmě, jak pan docent říkal, nejideální je pro ženu mrazit embrya, když má partnera, protože jsou nejstabilnější. Nicméně, když žena riskuje nebo čekají onkologická léčba, tak se samozřejmě mrazí i vajíčka, aby jsme jich ochránili před to léčbou
0: do povědomí širší veřejnosti prosakuje pomalu termín social, social freezing. Co to je?
2: To je takzvané mražení do budoucna. To znamená, že si v určitém věku žena řekne, nebo nejenom žena, obecně i muž, řekne, co když, ještě není správný čas teď na dítě, tak si zamrazím vajíčka, spermie a použiju je, když přijde ten správný čas, nicméně většinou se na nás obrací ženy kolem třicítky nebo pěta že ještě není čas. A to nám se staví všechny Chlupy, protože už je dávno po, tom ideál, po té ideální době. Obecně se říká, že ideální čas na mražení do budoucna je právě kolem 20, 25 let, ale řekneme si na rovinu, jako která, já říkám, holka ve 20 myslí. myslí na to, že bude potřebovat vajíčka. A když už na to žena začne myslet kolem ty třicítky, tak už je pozdě na to zamrazit si. Ale stává se nám velice často, že přijdou ženy kolem čtyřicítky nebo i po čtyřicítce, že už je teda ten pravý čas a na to mi dítě podle nich a počítají z plodnosti, jak kdyby s takovou samozřejmostí, na co mají nárok a pak jsou velice rozhorčené, že to prokaučování. No,
1: jak, jak říká paní doktorka Michyňová, ten čas tady v tomto případě teda hraje absolutně klíčovou roli. E, říká se, že žena po 35 letech věku má více než pětkrát horší plodnost než žena ve 20 letech. Žena po 40, tam ta plodnost s vlastními ocity se pohybuje v řádově už v procentech. Takže skutečně ten e, ta pokles je dramatický a rychlý. A jde hlavně teda o tu kvalitu těch vajíček, která se skutečně jako velice rychle zhoršuje po tom 35. roku věku. A social freezing dělat v tomhle, v tomhle věku ženy skutečně nemusí vůbec fungovat a těch dobrých vajíček už bude málo a ještě teda tímhle tím způsobem si nějak skladovat prostě nemusí, nemusí úplně dobře fungovat. To oficiální doporučení mezinárodní je dělat social freezing do těch 25-26 let věku a to ještě se mluví o tom, že by těch vajíček bylo, mělo být, já nevím, taky kolem těch asi 25, aby byla nějaká reálná šance na úspěšné otěhotnění, když ta žena se potom rozhodne tahle ty vajíčka využít.
0: Takže social freezing můžeme vnímat tak, že to uchování plodnosti, Uh, ale já to vnímám trošičku i z vašeho vyprávění jako hru, jak ošálit čas i věk. Ale kdo z mladých lidí bude ve 20, 25 20 myslet na to, že ve 36-7 bude chtít dotěhotnět? Možná trošku víc osvěty, ale necháme jim to naložit nic trošku,
1: trošku extrémem jsou i ty zaměstnanecké benefity některých velkých firm, které prostě svým manažerkám nabízí já vím, že to měl Apple a Facebook, je to asi sedm let zpátky, 10 tisíc dolarů na program Social Freezing, aby teda zůstali ve funkci a, a nechodili na Mateřskou a nechali si takhle zamrazit vajíčka. Takže to je taková jako extrémní situace. Ale vůbec s tím mražením, ať už vajíček nebo embryí je spousta takových jako etických problémů, které vznikají a budou časem vznikat i tedy ve vztahu s tou dlouhou dobou mražení. Ta embrya přežijí skutečně dlouho, což je samozřejmě pozitivní. Nicméně jakoby do budoucna vznik, budou vznikat a už vznikají soudní spory, kdy se ti třeba rozešlí partnery začnou soudit o právě na život těch zamražených embryí a dochází také jako k různým takovým kuriozním situacím a ty soudní sportická v Americe běží a teď byl jeden soudní sport, to byl teda social freezing u onkologické pacientky, která si nechala zamrazit embrya před chemoterapií a ten rozešli se s tím partnerem a v podstatě to dopadlo tak, že ta embrya se nikdy netransferovala a v podstatě se použít nesmí.
0: To už je teda ale téma hodně etické asi a na hodně velkou diskuzi. Tak dostupíme dále kousek. Centrum asistované reprodukce je bezesporu jedním z nejlepších a nejdále fungujících center pro léčbu neplodnosti a to myslím, že nejen v České republice, ale se i srovnání se zbytkem Evropy. A právě na obilním trhu se v roce 82, a to teda podotýkám 1982, na svět vyklubalo první dítě ze skumavky, Tím se centrum zasloužilo o jediný udikát v oboru rozvoje reproduční medicíny. Úspěšné těhotenství a následný porod zdravého dítěte po IVF léčbě v Evropě byl celosvětový úspěch. To je asi pro Centrum asistované reprodukce typické jít předu. Jakým výzkumem se nyní zabýváte? Spolupracujete i třeba s jinými nemocnicemi či centry?
1: Tak v současné době nám tady běží několik výzkumných projektů, ten, úplně, by ta základní výzkumná činnost je mimo jiné zaměřená na určité ověření efektivity metodik, které přichází do asistované produkce. Testovali jsme právě některé ty separační systémy z permí, které se objevily v České republice před asi čtyřmi lety a v současné době jsou poměrně intenzivně využívány napříč v podstatě ve všech těch privátních centrech asistované produkce. Takže tam jsme měli v podstatě takový jako vyloženě provozní zájem ověřit ty, ta, ta data, do jaké míry to skutečně koreluje a do jaké míry jsou tyhle ty separační techniky lepší než to, to běžné, to stávající, co se používá. No a co se týče těch vlastních těch velkých výzkumných projektů, tak teď tady máme projekt, který je zaměřený na přítomnost látek, látek typu endokrinních disruptorů, jsou to bisphenoly, které mohou mít negativní dopad na reprodukci, ať už žen nebo mužů. Primárně sledujeme muže, je to už poměrně velký soubor a v podstatě nás zajímá takový ten přímý, přímý dopad těchto látek. Těch bisfenolů je poměrně dost v našem okolí, jsou běžně v našem těle, v potravinách, v nápojích, v předmětech, kterých se dotýkáme. A jsou to běžné součásti v podstatě v skoro všech plastů, i těch, takových těch termopapírů, těch účtenek, bankovek a všech těch měkčených papírů. Tím pádem se stanou dostávají do našeho těla a bylo už několikrát prezentováno, že můžou narušovat meotické zrání lidských ocitů. A my jsme sledovali teda ten dopad na, na tu spermatogenezi a na vlastní spermie. A primárně nám šlo o to, že je bisphenol A, který postupně se výrazně omezil v některých zemích a nesmí se už běžně používat třeba pro kojenecké lahve, ale ten byl postupně nahrazen celou řadou různých podobných analogů a zajímala nás asi primárně ten jejich výskyt a ten přímý dopad na tu vlastní spermatogenezi. Takže to je ten další taková poměrně důležitá oblast. Tenhle ten výzkum probíhá ve spolupráci s centrem Recetox Masarykové univerzity. Pak máme projekty, které jsou ve spolupráci s fakultí nemocnicí Olomouc, kde se sledujeme v podstatě vztah mezi proteiny cervikálního hlenu a úspěšností těch následujících transferů. Je to jakási snaha optimalizovat ten systém toho transferu, aby byl co nejefektivnější, pokud se objeví nějaký smysluplný vztah mezi těmi detekovanými proteiny a, a následnou úspěšností těch transferů, tak by to mohla být cesta jak do budoucna na základě složení těchto biologických substrátů. Optimalizovat celý ten proces transferu.
0: Vy ho chcete Embry. prostě přesně načasovat?
1: <laughs> Lepší časování je, je strašně důležité. Ta úspěšnost těch transferů je, je klíčová. Kolikrát ta embrya vypadají nádherně, krásně se vyvíjí a receptivita toho endometria prostě úplně neodpovídá a ty, ty transfery selžou a jsou to zbytečné ztráty.
0: V České republice, a to i v Brně, veliká řada klinik, jak soukromých, tak státních, a řada pracovišť které se zabývají reprodukční medicínou. V čem spatřujete výhodu Centra asistované reprodukce v rámci gynekologicko porodnické kliniky?
2: Naše centrum navštěvuje specifické spektrum pacientek. Jednak jsou to pacientky, které přímo navazují z Centra pro ledbu endometriozy, pacientky, jak jsem už před chvílí vzpomínala, pacientky před onkologickou léčbou a pak pacientky, které v jiném centru, pro jiné centrum jsou takzvané rizikové, protože naše centrum spadá pod fakultní nemocnici, takže pacientky, které třeba nemůžou podstoupit narkózu, v rámci jiného centra, soukromého centra, ale je tam potřeba mít návaznost na komplexnost péče, tak tady, to, tady pro ty pacientky je naše centrum jakoby kdyby specifické. Na druhé straně nebudeme si nalhávat, jsou jednak v republice v Brně centrá větší, které říkám i luxusnější. Na druhé straně naše centrum má velice dlouhé letité zkušenosti s různýma, s různýma problémama a tak jak jsme každý jiný, někomu vyhovuje, nebo někdo rád navštěvuje luxusní restaurace o deseti chodech, někomu vyhovuje víc malá rodinná restaurace, takže jsme tady pro pacientky, které, které se cítí u nás dobře. A, a co se týče, týče spolupráce s jinými centry, tak my pro ně zajišťujeme takzvanou tu následní péči v případě komplikací, protože a, s, ani a, jak kdyby samotné umělé oplodnění se neobejde bez komplikací, většinou jsou to... A, postpunkčné krvácení, bolesti břicha, případně hyperstimulační syndromy, které se už ambulantně nebo v krátkodobém lůžkovém režimu soukromých center nemůžou, nemůžou léčit, tak v tom pro tady ty centra jsme kdyby jediní. Takže vy nabídnete
0: úplně komplexní péči vlastně i s tím, že maminka může k vám přijít už porodit a i své tak. Uh, možná zmíníme časy tady. Vy asi nemáte tak dlouhé čekací doby. Nemáme. <laughs> Takže i tady vám hraje čas do role, do, do noty vlastně. Samozřejmě
2: snažíme se, snažíme se čekací doby omezit. Uh, jak jsem říkala, je to velice specifické téma. Uh, Něco jiného je, když přijde pár a chce podstoupit umělé oplodnění. Něco jiného je, kdy mají režim dárcovství nebo čekají na, na, na dárce nebo dárkyni, tak samozřejmě snažíme se omezit co nejkratší čas.
0: Tady rozhovor se věnujeme léčbě neplodnosti. Co ji vlastně způsobuje u žen a co ji způsobuje u mužů?
2: U mužů, to nechám asi na pana docenta, já když bych řekla za sebe, čas a věk je základní faktor, který ovlivňuje plodnost. A i zdravá, zdravý pár do 35, když se snaží těhotně, tak to nejde většinou na poprvé 4 až 6 měsíců, i když jsme úplně zdraví a když si k tomu přišteme různé problémy, které nás můžou potkávat, stres, anebo i zdravotní, tak se ta doba prodlužuje.
0: A co dělají muži špatně, že můžou? být potom klienty vašeho centra.
1: Tak je potřeba říct, že ty faktory se většinou zkombinují, že to málo kdy je jenom úplně na straně jednoho nebo druhého. Často to je kombinace různých nedostatků a v případě těch mužů tam já jsem úplně na začátku říkal, že teda ta celková koncentrace spermií dlouhodobě klesá a těch faktorů, které ovlivňují spermiogram a koncentraci spermií je strašně moc, Ať už to jsou takové ty vnitřní, jako genetické, říká se, že je to více než 160 genů, které ovlivňují nebo řídí vlastní spermatogenezi, tak sem patří i takové ty zdravotní problémy, jako je třeba ta zmiňovaná varikokela, což je něco, co je prostě v populaci poměrně často. Varikokéla jsou jakési křečové žily v oblasti šourků, nejčastěji na levé straně, které způsobí to, že ta krev se z oblasti šurku nevrací, zůstává tam, tím pádem teda otepluje testikulární tkáň a narušuje tak v podstatě ten vlastní systém termoregulace. Pak to jsou některé další zdravotní problémy, jako je třeba kryptorchismus nebo, nebo to můžou být některé infekce. A pak je taková velká skupina těch faktorů, které, které jsou vnější a které teoreticky bychom mohli nějak ovlivnit, ale když se postupně teda, když díváme na, na ty všechny fenomény, které mají negativní dopad na spermatogenezi, tak je to skoro všechno, co běžný mladý muž nebo muž v naší společnosti dělá. Takže jedna obezita je často spojována teda i s horší spermatogenezi. Jsou to teda všechny ty látky typu jednoklinní o kterých už jsem mluvil, kterých je opravdu hodně, a v podstatě nezachytí žádné filtry a jsou běžně teda v potravinách, v našem těle, v nápojích. Patří sem těžké kovy, které které v populaci také jsou a obzvlášť některé se v posledních letech zase zvyšují a které mají prokazatelně negativní dopad na spermatogenezi. Ale obecně i takové to sedavé zaměstnání, které je dneska úplně běžné, v časté řízení, časté používání notebooků, i taková ta situace, mít notebook na klině je z tohoto pohledu úplně teda strašná, kdy dochází nejen teda k ohřívání, ale ještě tam se šíří ty mikrovlny, které jak, tedy sami o sobě oteplují tu zárodečnou tkáň. Z našeho pohledu i poměrně negativní je ta profeze, Profesionální řidiče, kdy ten muž dlouhodobě teda sedí několik hodin denně ve té vyřívané kabině, často teda na ještě vyřívaném sedadle, necítí žádný diskomfort, žádný problém a ten systém termoregulace teda v těch vadlat selhává, a nefunguje a je tam takové to dlouhodobý tepelný stres který je sice, ten teplný stres je sice reverzibilní, nicméně pokud ten dopad je dlouhodobý a je to v kombinaci třeba i s dalšími, já nevím, těmi chemickými faktory genetickými, či, či třeba i s tou varikokelou, tak se ve finále to může projevit velice, velice špatnou uh, finální spermatogenezí. Teď těch faktorů je opravdu, opravdu hodně a uh, v podstatě je to taková velká kombinace všech těch jako negativních vlivů. A úplně teda ještě na začátku, a něco, co je teda strašně důležité, je ten vlastní vývoj těch, té vadletní tkáně. Jakási, jakási geneze těch gonát, která je absolutně klíčová. A je to jakási zásoba toho muže v tu chvíli, když vstupuje vůbec do života a která se aktivuje někdy v období puberty, kdy ta zásoba těch spermatogoní se počítá na miliardy, ale u některých mužů může být už na začátku toho toho vlastního pohlavního života snížená, což se ve finále může projevit tím, že potom má problémy s plodností
0: byste vůbec nezmínil alkohol a kouření, takže mladí muži můžou?
1: Samozřejmě, že alkohol a kouření patří mezi ty rizikové faktory, ale stejně třeba jako obezita nebo, nebo čas se říkalo i to č- časté saunování a časté, č- časté koupání v horké vodě. Se prostě nejsou zase tak silné negativní faktory, jako, jako třeba je ta geneze gonát nebo, nebo samozřejmě ty genetické faktory. Samo, určitě patří do té skupiny těch, těch látek, které působí negativně, ale existují silnější, silnější faktory, než je, než je tohleto.
2: Že já bych to doplnila. Uh, alkohol a kouření u těhotné ženy, která čeká chlapečka. Že právě to, uh, to je to, co pan docen chtěl říct, uh, že uh, velká část mužů má poškozený, uh, poškozenou zásobu nebo uh, zásobu toho semenotvorného uh, zárodočného epitolu už jak kdyby v intrauterině, to znamená uh, při samotném vývoji. Takže, jak jsme se bavili o tom, v průběhu toho svého života si nechat zkontrolovat někdy, ten spermiogramy je na místě, aby jsem věděl, do čeho, do čeho jdu. A to stejné u té ženy, celou dobu se bavíme o čase. A reprodukční stárnutí u ženy probíhá od narození. V podstatě nejenom od narození, ale začíná už v děloze. Žena, houtička, se, kdyby největší zásobu vajíček má v, přibližně v pátém měsíci intrauterinního života, a říká se kolem 6 milionů vajíček a postupně uh, ubývá těch vajíček. Při narození je to asi milion, když nastupuje, uh, nastupuje menarche a Žena začíná, začíná menstruovat a začíná být reprodukčně plodná, tak je to už jenom půl milionu. Takže z toho půlu, který jsme měli na začátku, které nám dali naši rodiče do vinka, tak je to už jenom půl milionu. A každý měsíc, rychlosti se říká kolem tisíc těch samotných vajíček, měsíčně. Bez toho, jestli menstruujeme, nemenstruujeme, jestli se snažíme těhotnět, nesnažíme těhotnět, tak ta zásoba vajíček lesá. A jde to tak nějak plynule, a jak jsme říkali, kolem té třicítky, dva třiceti, to jde prudce dolů, a po té 45 se už se blížíme, ne na nulu, ale k nule.
0: Jeví se teda největším problémem, který ovlivňuje počet neplodných párů odsouvání materství na tu pozdější dobu? Jednoznačně.
2: Průměrný věk prvorodičky v posledních letech je 28 let. Průměrný věk obecně ženy těhotné se přehopl přes 30. To znamená, že to, když začínáme začínáme se snažit nebo začínáme nad tím uvažovat, že chceme mít dítě, tak už jsme na, de facto na tom konci té reprodukce. A
0: mm-hmm. my už jsme pomalu na konci našeho podcastu. Náš čas se naplnil. Já děkuji dnešním hostům, že se na Stetoskop našli čas a přišli nám velmi zasvěceně říci, co se děje v Petryho miskách, právě v centru asistované reprodukce. Děkuji panu docentovi Michalu Ješetovi, který je embryologem v centru a paní doktorce Lence Mekyňové, lékařce, kteří nám dneska povíkládali, co se děje, když se nedaří. Oba jsou z pracoviště reprodukční medicíny, centra asistované reprodukce, kinekologicko-porodnické kliniky, fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Pamatujte, že není čas ztrácet čas. Já vám strašně moc děkuji za krásné povídání a bylo mi ctí se s vámi setkat.
1: Tak děkuji taky za pozvání.
0: Děkuji
2: za pozvání a krásný večer a noc. Tak krásnou noc a možná máme říct, milujte se a množte se. Udělejte si čas, na to mít čas a nejlepší prevenci neplodnosti je těhotnět včas.
0: Moc vám děkuju a posluchačům děkujeme za jejich duši.